0: Bienvenidos amigos, nuevo vivo de chicos, hoy estamos analizando el capítulo número 9 de, eh, de Bad Batch llamado eh, Bounty Lost o La Presa Perdida, ¿no? Un capítulo, la verdad, eh, fantástico, nos encantó y bueno, estamos para en esta hora más o menos que, que, que vamos a estar de, debatiendo y somos menos, el otro día faltaba Maxi y todos los, los fanáticos nos reclamaron. Ahora está Maxi y no está Cristian. <risa> Perdón, pero no puedo con todo. Es como la sábana corta. Y sí, bueno, pero... Bueno. Eh, calculo que la semana que viene vamos a estar todos, pero bueno, lo importante es que la verdad que la serie está cada vez mejor. Está, me parece, aportándonos un montón de cosas que creo, que creo... A futuro van a engancharse con otras series. Y, y esto lo habíamos hablado con Maxi y con Cristian varias, varias veces, eh, al aire y fuera, de, y fuera del vivo. Y la sensación, Maxi, aprovecho para saludarte... ¿Qué haces, Flavio, ¿cómo andás? Le mandamos, eh, mandamos un saludo a Cristian también. saludo grande. Así que
1: este, ya, ya nos vamos a juntar los tres mosqueteros.
0: Ya vamos a estar los tres. Ha sido un tiempo... No, Claro, la, la sensación que me da es que Filoni está tratando de unir un montón de cosas. Sí, y que exacto. esas uniones, me parece, las vamos a ver en el tiempo recién, no en corto plazo. ¿no? Porque va incorporando un montón de cosas que la verdad me parecen geniales. Sí, va a ir
1: y concatenando los hechos sí. eh, y con revelaciones que son importantes, ¿no? Uh -huh. ya ves, uno podría haber intuido, este, pero bueno... este. Una cosa es que uno lo intuya y otra cosa es que te lo demuestren y lo veas, eh, sobre todo el origen de Omega, que uno lo intuía, pero eh, dicho desde otra óptica, es la hermana de Boba Fett. Claro, exactamente. Es la hermana de Boba Fett. Este capítulo nos revela que Boba Fett, un personaje, un personaje mítico de la saga, uh -huh. tiene hermana,
0: igual que Luke. Claro. Sí, sí. Quiero saludar a, quiero saludar a, a Alejo, eh, Rubo, que nos está viendo desde Chile, así que un saludo grande para él. Eh. Eh, hoy empezamos un, un ratito antes, ¿eh? le cuento a la gente que eh, después, hicimos sí. algún pequeño cambio eh, por hoy. Eh, arrancamos medio gritantes pero después vamos a estar seguramente eh, retomando el, el, el horario de las 20.30 de los, de los sábados. Esto que vos decías es cierto, porque vos te acordás, Maxi, que habíamos hablado esto de, eh, a ver, la genética, el material genético puro, que los, que los caminoanos ya no tienen, porque, a ver, fueron tantos millones de clones que hicieron, que se fue degradando lentamente. Esa, esa es la idea. Y, y la, el, el precio que tiene la cabeza de, de Omega, o por lo menos esa búsqueda incesante, porque, a ver, hay varios puntos. Tenemos al Imperio, que está persiguiendo a los clones. Tenemos a los caminoanos que tienen sus propios planes para. Para capturarla. ¿sabes? Sabemos que a Fennec Young la, la contrataron ellos. Y, y sabemos también que a Cat Dwayne la contrataron ellos. Está bien. ¿no? Eh, y, ¿Y qué hay diferencias El, entre ellos? Porque, sí, a ver, exacto, entre los caminoanos, ¿no? Entre los caminoanos, ¿no? La Suba es tajante. Eh, a mí me, me traen Omega, le saco lo que quiero y asesínenla después. Exacto. O sea, una, una frialdad tremenda para. para en
1: cambio, este, para con la Ignacio Camorro
0: te diría que hasta maternal
1: por parte de la Caminoana, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Que brega por rescatarla y, y, y ocultarla, se lo ve en el capítulo cuando dice, si está con los clones va a estar bien, déjala, uh -huh. no la persigas, pero se va abriendo un abanico de posibilidades enorme, en las cuales enorme. uno, puede, cualquiera, con cualquier este, trama de este momento puede soñar, ¿eh? Porque sí. puede ser, y ahora está haciendo un trabajo de orfebre el señor Filoni porque va a unir muchas cosas, que la verdad hasta ahora le está quedando impecable.
0: Sí, porque, porque a ver, eh, el capítulo que, yo insisto, lo, o, creo que lo antiguo o lo desgastado, o lo pasado de moda, en estos últimos tres episodios, estuvo muy, muy presente. Digo esto por, a ver, la geografía en la que estamos, ¿no? Braca, a la que se le dio dos episodios, ¿no? En, en el lugar físico en el que transcurre, nos mostraba un cementerio de naves que visualmente, sinceramente... Es como que en estos capítulos se mejoró el nivel de, 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 de animación. Sí. Pero vos sabés que a mí me parece que es el mismo nivel. Lo que pasa es que la geografía te exige que el nivel de detalle de las naves, del óxido que, que, que se puede ver, y el, el, el fondo del, del, del mundo en el que estamos, me parece que le da un tono mucho más eh, importante. Esta, este planeta de Bora vio, que nos sorprendió a todos porque... Eh, por eso decíamos al principio esto de que se sigue expandiendo lo que ya creíamos sí, que es. era sabido, bueno, no es tan sabido porque descubrimos en este capítulo que los caminoanos no siempre vivieron en ciudades acuáticas uh -huh. y en algún momento de su historia tuvieron ciudades tipo Crown City de Bestie, ¿no? ciudades sí, suspendidas en, locales, las nubes. en las nubes eh, que evidentemente ya no, no las utilizan como, como centros de clonación las vemos totalmente abandonadas no, pero yo creo que lo que Filoni está haciendo hoy es un trabajo de, de, de Orfebre y es cierto, eh, él creo yo que con lo que nos mostró en este capítulo tenés para el libro de Bubafé, porque sí. yo, yo no sé qué va a pasar con Omega eh, pero es, es hermana más chica porque en realidad Omega es, fue creada posteriormente pero digamos, técnicamente es idéntica a, a Boba Fett, a, a quien en, 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 a quien nombran aparte ¿no? y nos cuentan que desapareció cuando empezó las guerras clon, o sea, nos están metiendo al personaje de a poquito no hablo de, de, de Boba Fett ¿no? hay pequeñas cosas que,
1: que nos sí, van va abriendo el poco. camino va abriendo el camino para la, el libro de, de Boba Fett ¿no? pero puede ser, puede ser. Ahí, ahí como bien nos apunta el amigo Alejo, yo soy tu hermana, sí, eso claro. creo que fue el cimbronazo más grande que nos hizo a todos los fans de Star Wars. A los sí. nuevos y a la vieja guardia. Y que Boba Fett tenga, o sea, sinceramente, uh -huh. el tipo donde pone el ojo pone la bala. Sabe sí. cómo sacudir al fandom
0: de Star Wars.
1: Sí.
0: Lo sabe sí. y se atreve, que es lo mejor. Sí. Sí. O sea, Cuando hablamos de, de, de hermana estamos hablando de una réplica eh, genética eh, perfecta sin alterar, pero mujer. Pero mujer, ¿No? claro. Ahí por ahí nosotros suponíamos que podía llegar a tener alguna sensibilidad con la fuerza, que eso todavía no, los, no, no lo, sabemos. lo sabemos. No sabemos. Creo que es bastante más inteligente que lo que era Fett en esa época. Viendo es lo que pinta la serie, sí. Es, es lo que pinta, ¿no? Es como que el nivel intelectual de, esta, de, de, de Omega está más desarrollado, no sabemos por qué, porque, a ver, si el clon, si el clon en cuestión no sufrió modificación, eh, entonces debería ser idéntica a, a Boba Fett. Sin embargo, creo que de, demostró a las claras que es bastante más... Bastante Pero hay, más que ver,
1: hay que ver si no tiene una vinculación con la fuerza, que ya a esta altura del partido no me sorprende nada. Sabes qué te quería apuntar, Flavio? Uh -huh. eh, una sensación, ¿no? Que también está y conjuga en el Bad Batch. Eh, cuando vos decías que volvemos a lo antiguo, sí. y sobre todo cuando te mostraban las naves este, de la guerra de la república, ya en desuso, de desuetudas, viejas, uh -huh. también es cuando uno vuelve a un lugar después de muchos años, de muchos, muchos años, uh -huh. y se vuelven a reencontrar con aquellas cosas que si bien sabe que tuvieron otro
0: ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un problemita de, de conexión Aprovecho para um, Saludar a, a Alejo Que nos vuelve a decir Creo que Filoni está conectando todos los productos ¿eh? Eh, También se le critica que a veces No respeta las no y los Y bueno, esto que dice Alejo es cierto Porque eh, Hemos discutido En, en alguna oportunidad eh, Que la realidad nos muestra que Filoni en algún punto tiene libertades que le permiten no respetar algunas peque algunos pequeños hilos narrativos de algunas historias o de algunas novelas ¿no? o, de o de algunos cómics. ¿no? Hay algunas pequeñas contradicciones, no son contradicciones significativas, entiendo yo, ¿no? pero sí se ha permitido cambiar algunas, eh, algunas cosas. Pero también lo que dice Alejo es cierto. Tony lo que está tratando de hacer ahora es unir absolutamente todo. Cuando hablamos de, de, de unir todo, es que hay productos que están en desarrollo, que los vamos a estar viendo dentro de, en el caso del libro de Boba dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y esa, esa posibilidad ¿no? de poder ver eh, a Boba Fett varios años después de lo que ocurre en esta época, me da la sensación que en el caso de que Omega sobreviva a todo esto, bueno, tenemos el único pariente vivo, pariente entre comillas, ¿no? digo Todos los clones en, en, en realidad técnicamente podríamos llegar a decir que son eh, hermanos, ¿no? De, de, de Boba Fett, pero están alterados genéticamente, ¿no? Entonces, al estar alterados genéticamente, ¿eh? acá estamos compartiendo una, una imagen de Bora Bio, ¿no? este, este planeta... Muy similar a Vespin, digo, eh, inclusive en, 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 en la forma que tienen las, las cúpulas, no este, son bastante parecidas. Podemos ver que son varias ciudades, ¿no? Digamos, hay varias ciudades eh, suspendidas en el aire, todas ellas, todas ellas abandonadas. A, eh, al menos vamos a, a la primera no eh, de ellas, porque no conocemos las, las otras, pero la sensación es que todo lo que estamos viendo fue en algún momento un centro de clonación y un planeta en el cual los caminoanos estaban viviendo. Algo que, lamentablemente, eh, al menos para, para ellos, eh, terminó modificándose. Nosotros a los caminoanos los conocemos en un planeta acuático, que es Camino, justamente. La sensación es que Camino es el planeta de ellos, tiene el mismo nombre que, que, que la especie, y este Bora Bio, probablemente haya sido un lugar donde ellos experimentaban y donde había un, un laboratorio. Un laboratorio que vemos en el, en, en, en el episodio. Acá es un poco lo que decía Alejo y lo que hablábamos con, con Maxi antes. La posibilidad de unir eh, algo que ya vimos, porque esto de, de los tanques de, de clonación lo vimos en el episodio 9, donde claramente era snow el que estaba, ¿no? o, o los snow fallidos que estaban en esos tanques cuando eh, Kylo Ren está llegando ¿no? a a este mundo donde, donde estaba escondido Palpatine, y por otro lado en Mandalorian, estos tanques de clonación que vemos en este, en este episodio eh, son bastante más parecidos ¿no? a lo que vimos en Mandalorian, creo que lo tenemos a Maxi otra vez. Sí, sí. se me cortó la luz de casa, se me apagó todo, <risa> bueno. o sea, hoy es un día
1: evidentemente
0: accidentado. Tremendo, tremendo. No, Pero bueno. El... Estaba diciendo, Maxi eh, sí. porque Alejo nos comentó recién algo que habíamos estado hablando fuera del vivo, esto de las conexiones que Filoni está tratando de hacer. Esta imagen que vemos, que es del, del, del mundo de Borabio, que, a ver, evidentemente no es el mundo eh, natal de los caminoanos, porque, a ver, si los caminoanos se llaman caminoanos, es obvio que vienen de camino, pero evidentemente tienen al menos un mundo más, quizás haya más, y no lo, y, y no lo sabemos, en donde tenían laboratorios de clonación. Y claro, esto es lo que descubrimos en este, en este episodio, ¿no?
1: Da, da la impresión de que son un pueblo eminentemente eh, de negocios y sí. donde los negocios los llevan, ellos se instalan. Pero antes sí. quiero terminar con la idea que me cortó justo, sí. eh, uh -huh. y era la siguiente, que lo que impacta es la, lo que te...
0: Sí, una vibración en la fuerza. Y ahí tenemos otra más. ¿Eh? Ya vamos a estar otra vez con, con, con Maxi. Eh, no, yo básicamente, y por acá creo que tenía alguna foto para compartir de los tanques de clonación para ver un poco la similitud que tiene con... Acá la tenemos, la similitud que tiene con eh, lo que vimos en Mandalorian. ¿no? Acá la vemos a Omega... ¿no? que está con, apoyado en los tanques de clonación. La, lo que vemos en estos tanques eh, verdes eh, es que hay más de una especie adentro, o por lo menos que han tratado de clonar más de una especie, ¿no? y podemos ver en un momento dado cuando ya Fenix Yang llega al lugar y bueno tiene un duelo en particular con Wayne, con, con lo que podemos ver es que dentro de los tanques hay un caminoano que evidentemente ellos ya experimentaron con su propia especie, ¿no? algún, algún experimento que quedó trunco ¿no? y en donde ellos eh, tenían eh, la posibilidad de tal vez empezar a fabricar a, al ejército el clon o, o, o cualquier ejército clon que le puedan llegar a pedir en su momento, pero no es la única especie que vemos. A ver, si bien no es clara la imagen, lo que, lo que nos muestran... Eh, en, en este tanque de, de, de clonaciones a un caminoano primero, ese se ve claramente porque este, se, se rompe el cristal y podemos ver que cae pero da la sensación que han experimentado Maxi con más de una especie
1: Sí, ¿no? evidentemente,
0: previo, evidentemente Claro, previo a lo que vimos nosotros después ¿no? que, a ver, cuál es el resultado final, evidentemente no tenían el material genético adecuado para poder fabricar lo que terminaron fabricando hasta que llegó Django
1: Claro, claro efectivamente vos sabés que es lo que yo estaba viendo en que ellos uh -huh. han utilizado más de una especie en relación a un modelo genético para desarrollar sus clonaciones y claro. en este episodio nos muestran otra especie no, no necesariamente que sea humana para hacer esto sino uh -huh. que deben buscar qué cualidad debe tener cada una a mejorar o a desarrollar o lo que le interesa a la persona que que, compra, que que contrata el servicio no
0: claro. bueno
1: Quiero permitirme, Flavio, porque eh, estoy desde mi teléfono ahora. Porque no sí. sé qué pasó. Pero es, es gracioso. O sea, yo le quiero decir a la audiencia que es algo que nunca me había pasado antes. Pero me, pasa. Se cortó la página. Se, se me cortó la luz. O sea, no sé qué más me va a pasar. A lo sumo, espero que para mí es Disney. Para mí es Disney que me está volcando
0: ¿Sí? Ahí, eh, de, déjame agregar algo a lo que vos decías. Eh, el, en el capítulo del viernes, en los tanques de clonación, vemos que claramente arrancaron con especies no humanas a intentar clonar, sí. ¿no? Porque, a ver, eh, se ve una que es, es muy similar este, a... porque no es igual, ¿no? A, a, la, a la raza de ellos que es cuando se rompe el cristal y vemos que cae, ¿no? Es como que tiene el cuello un poco más largo, ¿no? Si, si, si no sí, es la misma especie... Sí, con, se lo ve como más pesado, también bien que está dentro de un líquido, esas instalaciones están abandonadas hace muchísimos años, o sea que, a ver, lo que haya estado ahí adentro, eh, también ha ido absorbiendo líquido, y, y me parece que Filoni en, en ese tipo de, de detalles este, está siempre eh, permanentemente, pero la otra especie que se ve a través del vidrio, que no es muy clara, me da la sensación que es, es muy similar a, a, al personaje que vimos en el resto del Jedi, que lo vimos también en las secuelas, a Niemnum, ¿no? Que fue copiloto de, 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 de Lando En el halcón, sí, en la sí, batalla sí, sí, sí. Me da la sensación que es una especie eh, es, es una raza De, de ese personaje ¿no? Lo cual, evidentemente En algún punto este, Los caminanos Tuvieron que elegir Otro tipo de material genético Porque ese de ahí no les, eh, no les servía Aprovecho para mandar un saludo a, la, a los amigos de Guistopia eh, Que están mirándonos este, Del otro lado pero creo, Maxi, que claramente lo que Filoni está tratando de hacer es a futuro tratar de conectar todo lo que ya vimos y lo que va a venir. Sí, yo creo que, aparte,
1: a ver, lo que me da la sensación que él busca es que no nos encuadremos en determinada dogma en Star Wars.
0: O sea, uh
1: -huh. vemos que nosotros, a ver, cuando nos presentaron episodio 2, lo único que vimos fueron este, seres humanos clonados. Sí. También es, es una idea contemporánea a lo que venía haciendo a principios del siglo XXI, ¿no? que uh -huh. se hablaba de la clonación y estaba de moda el tema. Y ahora no, ahora ha sido otra cuestión, más que nada eh, desde el punto de vista, eh, no sé si humano, porque en realidad lo que, lo que pretende pre eh, Filoni con esto es decir no, no solamente los seres humanos son susceptibles de clonación, sino cualquier otra especie que los caminoanos le requieran y quieran comercializar. Por
0: lo menos es la idea que yo me tomé de esto. Sí, sí. Ahora, lo que, lo que Filoni nos, nos ha dejado claro, acá, acá lo estamos sabiendo a Crosshair, que entre paréntesis parece más Dengar que, pero usted, que lo que hablamos con Cristian con el otro día, eh, y que apareció después de varios capítulos, ¿no? Este, y que seguramente a partir de ahora va a tener algún, algún, algún protagonismo un poco más, más firme. Eh, ese, esta imagen de los caminoanos que, que nos han dado, muy distinta, es cierto que solo los habíamos visto en, en episodio 2, y parecían muy simpáticos sí. y parecían, este, a ver, igualmente siempre fueron medio fríos, ¿no? Con, con el tema este de los de los negocios, pero son al, al punto de ser totalmente despiadados, porque, a ver, a ellos se les pincha un negocio, ¿no? Con la caída de la república y el advenimiento del imperio, lo, el imperio sabemos que no quiere saber nada con la coronación que ellos van a poner distintas academias de, de, de instrucción, y ellos a toda costa quieren recuperar el original, el material genético puro. Y después a, claro. la, a, la, niña, a la niña, chao, la tiramos por la ventana. No les claro, importa. Porque... Por lo menos a la más uno, que es el, el primer ministro, del, sí. el, o, o por lo menos el que tiene más poder en camino.
1: Es que la toman como una cosa. Nosotros claro, como eh, un empezamos, claro, empezamos a tener cariño en estos, este, al personaje, me refiero, en estos nueve episodios. Y no la dejamos de ver como una niña adolescente. Uh -huh. Pero la mazula ve como si fuera un material genético óptimo para seguir haciendo negocios. No le interesa, sí. porque no la considera persona porque es un producto de su trabajo, nada más.
0: Es un producto. Es un producto. Sí. Entonces, es un producto.
1: y eso está bueno porque Filoni nos plantea a nosotros como desde esa óptica, ¿no? Me refiero, así como de Coté lo toca, cómo lo tomamos, uh -huh. como una cosa o como un ser vivo, pensante pero vos fijate
0: claro, pero vos fijate que en, la, en lo que estamos viendo ahora, que es la posguerra a los clones en general, los tratan como objetos sí, como cosas el, la, 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 la gente común y si nos vamos más allá en Mandalorian cuando, cuando Mando va con, con Boba Fett y se encuentran con los otros mandalorianos Está bien que ahí tiene que ver más que nada con que un clon esté usando una armadura de, 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 de Mándalor Ellos lo... lo estas dos mandalotras lo tratan con desprecio a él directamente. Acá lo que me parece que está pasando es, y esto lo, lo, lo habíamos hablado con Cristian con la semana pasada, es lo que le pasa a los soldados cuando termina una guerra. Lo que le pasa a los soldados, y, y me parece que el mensaje que estaba está bajando Filoni es ese, ¿qué pasa con los soldados cuando termina la guerra? Son despreciados por los civiles. En general. Claro. Son, cómo, en general, hay casos está? de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de otras guerras, permanentemente. Y acá pasa lo mismo.
1: Y también lo que nos plantea es cómo sigue la vida de un soldado después, ¿no?
0: Cuando o sea, no hay guerra. Cuando
1: encuentra su vida, porque uno ve en el Bad Batch que, es que no son, en un momento del grupo se refiere, ya dejamos de ser sí. soldados, ¿y sí. qué somos? O sea, es como que también claro. están buscando el sentido a su, a su día a día. Y lo, sí. con Omega,
0: ¿eh? y, lo, y lo encontraron con Omega, ¿eh? Y lo encontraron con Omega, encontraron el objetivo. El, el objetivo, Exacto. a ver, Rex, tiene, Rex, por ejemplo, tiene su, su propio objetivo. Su, su objetivo es unirse a una rebelión para poder sacar a los que ahora están en el gobierno, que es el imperio. Por otro lado...
1: Continúa es un eh,
0: soldado. Eh, eh, claro, y él era un soldado. Pero encima esto es peor, porque los clones no eran civiles que se reclutaron... Para, para un medio, como, como hizo el civil que se transformó en soldado para ir a pelear una guerra. Fueron fabricados exclusivamente para esto, no conocen otra cosa. Entonces es peor todavía. Bueno, pero, pero
1: déjame apuntalarte algo. No uh -huh. sé si vos viste que hay un clon que formó una sí. familia.
0: Exactamente, ahí se iba
1: también. Que, y, y, y tuvo una toalla, O sea, también está un poco, más allá de que es cierto esto, los crearon para la guerra, para otra cosa no los crearon, también no. da la pauta que ellos pueden, si se atreven y así lo quieren, hacer otro tipo de vida. Lo que pasa es muy complicado, sobre todo uno lo ve no en onda. el ejemplo de Kroger, que el tipo es... A ver, a mí me enseñaron a disparar y yo sigo disparando. Sí. Entonces es complicado desde el punto de vista eh, tratar de mutar. Acá lo que trata es mutar de una vida a otra a totalmente y radicalmente opuesta. sí,
0: sí. ¿Qué es lo que me me pasa en los seres yo...
1: humanos muchas veces.
0: Y claro, claro. Y, y mucho más cuando vos ya estás acostumbrado a algo que es que se, te, se termina transformando, transformando en algo ay, ay, habitual. Los amigos de Guistopia nos están diciendo, hay un rumor en internet que supuestamente Hondo, novel abuelo del Millennium Falcon, cuenta la historia que Omega tiene una gemela, que entonces serían tres clones inalterados de Jean Goffet. Y a esta altura no sabemos lo que los caminoanos nos pueden esconder. Lo novedoso es que eh, son letras griegas. Y eh, Boba Fetes Alfa, que es la primera letra del alfabeto, y eh, esta chica es Omega, sí. que es la última. En la, estamos en, en los dos extremos del alfabeto, ¿no? Probablemente haya alguien en el medio, que es un poco lo que dicen los amigos de Distopia. No lo sabemos, ¿no? Sí, eh, no lo sabemos,
1: pero puede ser. Por ahora no para, es verdad. Bueno. Para el final de la temporada o en otras temporadas sucesivas. Sí. Nunca lo. No, no, con Filón no se sabe.
0: Sí, acá eh, Alejo nos dice, además Filoni creo no se limita a presentar solamente humanos sabe que el universo es mucho más y sabe usarlo en pro de la trama bueno, con respecto a los no humanos siempre se reclamó que un alien tenga protagonismo en una serie como fue Azoka por sí. ejemplo o, o un no humano, ustedes fíjense que la, la mayoría de los protagonistas en Star, Wars, en Star Wars son humanos ¿no? hay un montón de aliens pero siempre son secundarios, caso Chuy por ejemplo ¿no? Este, en el caso de, de, de Ahsoka, que estuvo en Clone Wars y estuvo en Rebels, aparecía como alguien secundario. Ahora va a tener su propia serie más adelante. Eh, También. Pero, pero es cierto, eh, a mí, esto de, de estos dos clones eh, inalterados, uno sabemos que fue por pedido de Django, que es boba. Ahí no hay, no hay eh, secretos. Ahora ellos después fabricaron otro con con una diferencia de tiempo, porque Omega, eh, a ver, Boba Fett, entre paréntesis, creo que está al caer en cualquier momento, en cualquier momento lo vemos, Maxi, eh, porque, a ver, el, el, famoso, el, el famoso arco argumental con Cat Vane, que iba a estar en una de las temporadas de Clone Wars y que cuando la cancelaron quedó en la nada, el famoso duelo entre ellos, donde Cat eh, Vane recibe un disparo y donde boa recibe un disparo en la cabeza, en el casco, y es la famosa marca que, que le queda al casco, nunca vio la luz. Sin embargo, me parece que Filoni está agregando elementos de eso que nunca vimos, porque vos fijate que Cat Wayne, cuando se saca el sombrero, en el, en el mano a mano que tiene con, con Fennel Jan, tiene como una especie de, de prótesis en la cabeza. Prótesis que no tenía sí. en Clone World. Bueno, evidentemente... Quizás el duelo con Bubba ya pasó y no lo vimos. Y no nos lo llegaron a mostrar. Y quizás en algún flashback claro. podamos, tener al, eh, podamos ir armando el rompecabezas.
1: ¿No? Porque... Tal vez, seguramente tendremos. Este, a mí me da la impresión, ¿no? Sí. Si vos me preguntás ahora un flashback acerca de eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos sí. a ver este, sí. varias cosas también, ¿eh? Pero. Sí. Uno, uno presume de que sí, que nos va a explicar con Bad Batch algunos cabos sueltos que nos quedan porque el universo de Star Wars es inmenso. Ese es un tema también que sí, siempre señora. da para hablar de cualquier
0: cosa. ¿no? Sí, hay, no lo, más. Lo, sí lo, lo que hay que pensar, Maxi, es que tenemos a fin de año una serie de Boba Fett. Estamos hablando de, de un casa recompensa muchos años después de esto que estamos viendo. ¿eh? Muchísimos años después, porque acá estamos hablando... Eh, cronológicamente, ya a la altura de, de lo que hemos visto en, en Mandalorian. Digo, que, que haya aparecido Cat Wayne, que es un personaje fantástico, fantástico, que le da un, le, le da un plus al, al producto enorme, porque tiene su propia personalidad, porque tiene una voz que es tremenda, porque tiene una apariencia, es, es el Lee Cliff de Star Wars, no es, 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 esto, está, es, esto está claro, y uno lo, ver live, uno lo quiere ver live action, porque, a ver... ¿A mí?
1: A mí lo que me da sí. la, la sensación, Flavio, si me permitís, es como uh -huh. el bueno, el malo y el feo, ¿no? Cuando lo veo a claro. es, es tal cual, como vos apuntalaste, yo veo, veo desde esa óptica... Igualmente, a ver, van nueve capítulos y recién calculo, no sé si vos estarás de acuerdo los demás, a partir del uh -huh. capítulo 7 empezó a acelerarse la serie. ¿sí?
0: Y sí, bueno, es, es lógico también Sí, sí. Acá lo que nos dicen los amigos de Vistopia, eh, Filón y Fabrón nos están dando lo que esperábamos desde los 80, el background de Boba, bueno, sí, obviamente, eh, y de Boba Fett hay un tramo que no conocemos, ustedes fíjense que en, la, en este episodio eh, se habla de Boba Fett, se lo nombra, no? dicen, se llamaba Alfa, eh, después se hizo llamar Boba, o le pusieron Boba, y desde que empezó la guerra que no sabemos nada de él. Ellos no saben, nosotros sí sabemos porque en Clone Wars vimos que él tiene a esta altura, machi, recordad que él tenía su propia organización de casa recompensas, porque él estaba con sí. Dengar, ya, ya, ya había armado un grupito que es el, el, el que después más adelante en el tiempo, cuando ya está consagrado como casa recompensas, es un poco eh, la trup de casa recompensas más conocido, ¿no? Él a la cabeza, después el resto, ¿no? Eh, es como que Fennel Jan y Cad en este periodo temporal, van por otro lado. De, de hecho, Cad eh, está ocupando el lugar de Wofford en este momento. Eh, lo que no sabemos es, sí, también si lo que va, veo es si se van a cruzar. Bueno,
1: en el mandaloriano le salva la vida a la Casa de uh -huh. Recompensas y ahí empieza su relación. Eh, es más, ella lo marca, dice, yo le debo la vida. Cosa que antes, claro. evidentemente, en esta línea temporal, hasta te diría que son opuestos.
0: Claro, sí, por supuesto. Sí, sí, están como invertidos los roles. Alejo lo que nos dice es que no lo hayamos visto no quiere decir que no haya pasado. Es lo que yo decía recién. Quizás ese duelo que en estas últimas en esta última semana y media tomó mayor relevancia. Recordemos que las imágenes no concluidas del duelo, eh, Filoni las mostró en una de... Eh, no recuerdo si fue en una Comic Con o si fue en una Celebration él mostró el material que estaba en una primera fase armado, el, el, el material de animación armado donde veíamos un duelo entre Cat y un joven Boba Fett ya con la armadura, en Tatooine, y en donde se disparan mutuamente y donde Cat y donde eh, recibe un tiro que algunos decían le podía haber provocado la muerte y ahí Boba Fett tomaba su lugar Matarlo a hoy me parece totalmente improbable porque el personaje es recontra-popular. Es recontra-popular y la gente lo va a querer, lo va a querer ver eh, live-action, a este personaje. Y para verlo live-action tiene que sobrevivir. Recordemos que es de una raza que, que son los duros, que son alienígenas y que probablemente vivan más que los humanos. Entonces, el paso del tiempo de acá al libro de Fett o de Mandalorian, que es donde quizás el personaje en algún momento pueda llegar a aparecer, es, es, eh, es eh, factible. Pero Filoni también nos está diciendo, ojo, que lo que yo no pude meter en una temporada de Clone Wars probablemente pasó y quizás se vuelvan a encontrar y ahí sí tengamos una especie de flashback o algún recordatorio de un duelo previo, que es lo que él hubiese querido mostrar en Clone Wars y que no pudo.
1: ¿No? Yo creo
0: que
1: recién, como bien apuntalaste vos, ¿no? Este, se ha vuelto sí. muy popular Cadre casi igual que Boba Fett en nuestra generación. Y sí. sería una pena que en este momento, no, no creo, no, me, no se me pasa por la cabeza este, que pueda dejar de existir, porque todavía tiene es un personaje que todavía tiene mucho para dar. Ese Yo creo que tema. sí. Todavía tiene bastante sí. desarrollo el personaje dentro de, esta, de, este, de este mundo y de otros, tal vez, porque tal vez lo podamos llegar a ver en otro tipo de serie, ¿no? No nos olvidemos que Filoni, si tiene algo bien en claro, es cómo interconectar... Todos sus personajes, y todavía nos falta uh -huh. la serie de Tocatano. Tal vez claro. hoy en día que lo diga puede sonar como locura, pero tal vez lo podamos llegar a ver este, peleando con Azoka.
0: Claro, bueno, ahí lo vemos a Cartwright y Maxi, ¿sí? con esa especie de uh -huh. a ver, eh, cuando hablamos de la prótesis, no hablamos de, de esa especie de casquete que tiene verde, sino lo que se ve a la derecha de la pantalla eso que tiene a la derecha de la pantalla que es, es como una especie de mini, de, de, de mini casco de metal como una placa metálica eso evidentemente es producto de algún duelo antiguo uno no puede dejar de asociarlo con el de Boa más conociendo a los Filoni que suele unir, unir absolutamente todo no lo que conocemos ¿no? ¿Eh? Eh, y, y por otro lado es un personaje maxi menos misterioso que Boa porque el tipo habla tiene mucho diálogo se le ve el rostro, fue pues, pues, no, ahora no, pero en su momento fue muy misterioso, no sabíamos qué había del otro lado del casco, no especialmente en, en, en el imperio tal que vez y al revés.
1: de la moral que tienen. Sí. E, ese es el, el, el elemento en común que veo entre Carven y Boba Fett. Sí es cierto, eh, para los amantes de Star Wars que conocemos a Boba Fett, era un tipo recluido, callado, eh, podríamos uh -huh. decir observador y Carl Bain, si bien participa de alguna de estas cualidades, es, es, más, es más, se explaya más.
0: Se explaya eh, mucho igualmente,
1: más. Igualmente, a mí la sensación que me explico es que eh, sin ningún lugar a dudas, como bien apuntalaste, vamos a tener un encuentro entre Carl Bain y Boba Fett. Tal vez lo tengamos en el libro de Boba Fett, ¿no? Y lo podamos ver en streaming sí. de este personaje.
0: Sí, eh. eso sería... Sí. La verdad que sería, yo creo que Filoni todavía tiene para desarrollar el personaje bastante, ¿no? que es un poco lo que, lo que decíamos recién. Este, después habrá que ver, eh, obviamente, si eh, más adelante tenemos la posibilidad de verlo live action. La verdad que estéticamente es un personaje para verlo eh, interpretado por un actor y sería interesantísimo verlo, no porque, a ver, haciendo un poco de memoria, los duros los vemos en A New Hope, en, en la cantina de Mosaic. Esa, ese, hay, hay dos que están ahí charlando. Es la primera vez que los vemos. Después, a excepción de Cat en general, no han tenido, han tenido alguna aparición por ahí atrás en el Palacio de Llava, pero muy fugaz, ¿no? Eh, y no han tenido un protagonismo eh, como, como el que está teniendo en, en, en esta serie. Eh, los amigos de Victoria nos dicen que cuando Filoni develó lo del duelo que no terminó, o que no se pudo insertar en Groundwork porque fue cancelada, fue en la Comic-Con 2017, gracias. Porque yo no me acordaba si era eh, la Comic-Con o si era una celebration, ¿no? Que, bueno, en definitiva eh, mostró en las imágenes en una pantalla y que ahora, bueno, está por eso yo decía, está tratando de unir todas estas, eh, todas estas cosas. Eh, ¿Vos qué crees Maxi, que puede llegar a pasar ahora? Porque, a ver, ellos... Es como que se cerró una mini historia. Ahora, ¿no? Porque, a ver, lo que empezó en Braca se cerró en, en Boravio. Eh, Fénix Yang es como que dice: Bueno, yo ya me abro de esto, me, a mí me, me pagaron. Ahora tengo algo para comentarte sobre los créditos imperiales y los créditos de la República, que Filoni te los tira a la pasada, pero que también te marcan un poco la cancha de, de cómo está eh, o cómo funciona el dinero económicamente en, en, en la República. Pero digo, se. Se cerró una pequeña historia. Fénez sale, se abre de esto. Y creo que Calvain también. Porque, a ver, Calvain ya perdió su presa, como dice el nombre del episodio. Y, eventualmente, es un personaje que puede llegar a ser recurrente, pero no es alguien que tiene que estar siempre, porque los protagonistas ya sabemos quiénes son. No,
1: pero yo creo que deja la puerta abierta en el conflicto interno entre los caminoanos. Porque la Azul le va a decir que hubo otro, recompensa, otro casa recompensa, me da la impresión, ¿no? Como incriminándole. Le va a decir, no, yo te contraté a vos. Claro. Y ahí se va a entrar a desarrollar. Aparte, no nos olvidemos que, que Car... no, Carvey no. O sí, corregíme, porque lo tengo medio... Que mata el... sí. Cam... a la caminoana que va a buscar a...
0: A Tanwui. A, a Tan Mira, es, es, es Sí, es, 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 es ¿Tan eh, Fenex Yan pues, que la mata.
1: Ahí está, Fenex Jean, bueno.
0: Fenex entonces, Jean la mata.
1: Ahí ya tenés una hipótesis de conflicto interna entre ellos uh -huh. eso es lo que pienso que se va, a, se va a desarrollar, no sé si en lo inmediato pero es una claro. cosa a, 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 a resolver uh
0: -huh.
1: y después eh, cómo la, la Bad Batch va a tratar de protegerla a ella porque ya saben que ella está bien, Carvey ponele que salga pero la Masula sigue queriendo y capaz que entran en el uh -huh. juego o en el ruedo de los personajes otros que todavía no sabemos ni tenemos idea, ¿no? De que tal vez bueno, que se encarguen de perseguir a ella. O mismo sí. no puede llegar a ser Caroline, pero igualmente creo que
0: no. Yo creo que no. Creo pa, que van a ser otros. Por, por ahora no. Eh, Nala sé que es la otra camino Ana y es un poco la que. la... A ver, es como que siente un afecto como la de una está, madre Nala a una sé, hija. Que
1: era la que mató a...
0: Claro. Bueno, ella es la que quiere protegerla, es la que trata de, de, de ayudarla, es más. En un momento dado, ella dice, cuando tiene el diálogo con, con, este, con Fener Yang, le dice eh, que se la lleven ellos. Va a estar más segura con ellos que con nosotros. Cuando, cuando se refiere a ellos, el, el, que, a ver, perdón, a, a la Bad Batch, ¿no?
1: Sí, va,
0: yo voy saltando de tema en tema
1: porque voy recopilando. Y vos uh -huh. sabés que me da la sensación de que esto de que vos decías que ya sabemos quién es Omega, quién es Alfa, pero hay otro por la teoría de uno de los de la que nos está escuchando eh, ¿Sí? yo me estaba pensando ¿no? Omega eh, evidentemente es una copia de resguardo que hicieron ellos porque sabían a la postre que el material genético de Django Fett Fet, este, se degrada no eso, eso sí, es verdad. lo que me dejó claro el capítulo que los caminos sin permiso de Django vamos a ponerle, hicieron una copia laterada, sí. porque no nos olvidemos que Django Fett cuando estuvo con vida, remarcaba que Bob era una uh -huh. copia inalterada de él, como, como él claro. es un pero en ningún sí. momento supo que los caminóanos hicieron una copia genética inalterada de él en versión femenina. Evidentemente bueno. eh, uh -huh. buscaron por ese lado eh, claro. resguardar la copia genética, ¿no? También sí, sí. ellos saben en el crudo que existe otra copia inalterada que es Boba Fett. Pero bueno, evidentemente claro, claro. ellos se hicieron con Omega. Y después, otra cuestión que te quería apuntalar, Flavio, no sé uh -huh. si vos vas a estar de acuerdo, a ver. es en relación a cómo se va a seguir desarrollando eh, la relación, esta supuesta relación, eh, de padre e hija con Omega, con el líder de las Bad Bar, no También parece que se va a seguir ondeando en la, en la serie y se va a afianzar más los lazos... este afectivos de uno y de otro, porque no nos olvidemos que eh, inclusive con el grandote también, ella va, sí, también. Ella va interactuando con diferentes personajes, y va teniendo sus micro relaciones, pero me da la sensación que la serie va a transitar un poco en explorar esos afectos y esos cariños tanto de uh -huh. Omega con, el, con los Bad Batch.
0: Sí, déjame de, decirte algo, este, creo que la relación es cada vez más fuerte entre ellos, cada vez más fuerte, y acá que es donde más... Riesgo corrió la vida de ella y donde estuvieron separados, porque nunca habían estado separados desde que se conocieron, ¿no? Siendo ella prisionera, eh, estando en un no. calabozo circunstancialmente en la nave de, de, de Calvin, es, es muy graciosa la, toda la secuencia con todo 360, que es el, el nombre del, de, de, de este droide asistente que Calvin tiene ya desde la época de Gorsi, que en algún punto había sido destruido cuando él fue a robar un holocron al templo Jedi, pero después fue otra vez eh, reconstruido. La relación entre ella y, y, y Hunter es tremenda. Es cada vez más fuerte creo que llegó al punto máximo en el episodio del otro día. Eh, habrá que ver después si esa relación se va incrementando cada vez más, que yo entiendo que sí, ¿no? con todo el grupo, pero vos fijate que, a ver, con, con Walker es como que tiene, es una relación de el tío. Es el tío. viste El, 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 el tío que la ayuda y ese tipo de cosas. Y con Hunter es ya una relación eh, entre, entre un padre y una hija, que es un poco lo que lo que Nala Se siente por ella, siendo ella camino no, no, que, que Sí. Creo que, que la siente como una hija, como alguien propia, ¿no? Y por eso va por atrás de, de la y por eso, bueno, tiene sus propios objetivos para tratar de, de salvarlo. Eh, los amigos de Distopia nos dicen, eh, los presentaron para poder meter a la historia del gremio de los Hounty Hunters. sí. Obviamente, es la excusa perfecta para mencionar a un gremio que se desarrolló en la época de, de, de Mandalorian. Más allá de que el, el tema de, de los gremios en Star Wars están presentes desde, desde hace mucho tiempo, porque el gremio de Recompensa ya estaba, inclusive, y se lo había mencionado, en eh, el viejo universo expandido. Vos lo recordarás bien, Maxi. El gremio ya existía. Lo que pasa es que con Mandalorian toma una... Sí toma una fuerza mucho más grande, porque mucha gente que de pronto no había leído cómics o no había, le, no había leído novelas, se entera que hay un gremio y que, que, y que lo menciona en otro producto que va para atrás en el tiempo, es pues una forma de, 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 de unirlo, ¿no? Ya sabemos que Omega, eh, un caminoano la quiere viva y otro muerta. La que la quiere viva es, Lama, es Nalase, el que lo quiere, eh, la que la quiere muerta es eh, Lamazú, que es el que más poder tiene de los... porque es el, sigue siendo el, el, el primer ministro, ¿no? Eh, Julio Andrés dice me sí, volvió más el presidente de tu club de fans Julio Andrés ¿eh? ahí está, Así un saludo de, para Julio ahí estamos un saludo eh, para Julio Alejo Revolver, el sí. pobre, we, bueno, es para el, para el fan fue fuerte verla morir porque la, la, eh, la habíamos visto en episodio 2, fue el, el primer Caminoano que vimos cuando llega sí. a obi -Wan. el primer Caminoano sí. que vimos en nuestras vidas fue ella ¿no? Después apareció la Masu y bueno, después se fueron agregando otros ¿no? que, que, que van apareciendo. Eh, Julio nos dice versión femenina o trans. No, femenina. <risa> no, de vos, de, de femenina, por, por lo menos hasta donde sabemos nosotros. ¿no? Eh, después eh, se une... Ya no Marcelo. me sorprende más nada
1: con el tema de género.
0: ¿eh? <risa> eh, buenas noches a todos. Eh, volvió el maestro. Bueno, acá Marcelo. ¿Eh? Este... No. Alejo, Alejo nos dice, Omega es quien le entiende a todos, tanto a Tec como a Burger. Bueno, eso es un poco lo que decíamos al principio y que habíamos dicho en otros vivos, que muestra un nivel de inteligencia superior al grupo, y si la comparamos, ahora que sabemos que, que es material puro y que es técnicamente una hermana eh, de Boba Fett, demuestra la misma edad, creo yo una inteligencia más desarrollada que la que pudimos ver, Maxi, también que lo vimos poquito tiempo, en, en Boba Fett. También ¿Sí? es cierto que Boba, Fett, que Boba Fett fue educado por un guerrero, y no por eso es menos inteligente, claro, pero me parece que... Yang... que tiene uno y el otro. Claro, es una formación distinta, Yango se ocupó en enseñarle armamento, cómo utilizar la, la Slay One eh, parte de la cultura de Mandalor y acá me parece que la educación que tuvo esta chica es científica, y técnica, porque sabe cómo funciona todo el tema de, de la clonación, más allá de que no sabía que ella eh, no, no sabía quién era ella vos fíjate que eh, se lo tiene que decir Hunter, le tiene que contar toda la verdad de quién es y de dónde viene bueno
1: también nos dejan entrever cuando repara el robot ¿no? Este, claro y también tiene condiciones eh, electrónicas o lo menos
0: sí Sí, sí, sí. sí, bueno, sabe, sabe hacer varias cosas Marcelo nos dice, dicen que a fin de año se sortea la gorra entre todos sus seguidores estás equivocado, Marcelo, esta gorra es sagrada y va, está, va a estar colgada en el museo que tiene Maxi en la casa <risa> imposible imposible no, no, Nada. no <risa> vos sabés yo te, yo te voy a contar algo
1: vos sabés que en sí. el segundo viaje que hice a Estados Unidos Marcelo uh -huh. me pidió la misma gorra, Ajá. y yo se la cobré. Cuando volví al uh -huh. aeropuerto, eh, los americanos tienen en un, una agencia que se llama TAS, que es la encargada de revisar las valijas. Uh -huh. y si vos no tenés el candado de ellos, te lo rompen y, bueno, te, te dejan todo acomodado, no te roban nada. Pero cuando claro. llegué a la gorra no estaba más.
0: No estaba. O sí, sea, que me habían abierto la valija. No, ahí se no, reclama. No, por todo. eso te la reclama, sí. Entonces, Viene a la Argentina, ¿viste? Uh -huh. Había que quedado algo... se la voy a dejar heredada,
1: pero la gorra, porque si...
0: Sí, no... eh, bueno, puede ser eso. Sí, sí. Eh, acá tenemos a otro amigo que se suma, Hernán Álvarez. Acá estoy con mi suegro Roberto y me dice que lo conoce a Maxi. Todo el mundo lo conoce a Maxi. Si el otro día faltó un programa y nos volvieron locos. <risa> Cuando no esté la próxima vez vamos a poner un portarretrato de Maxi. Vamos a poner la foto y, bueno, y vamos no. a tener ahí un... <risa> Sí, más o menos. Vamos, no, vamos yo... a continuar con el
1: tema porque si no, esto... Sí. Estamos hablando de estar sí, hablando yo, no yo, de Maxi, loco.
0: Yo, yo lo que decía Maxi antes es el concepto de, de los créditos que había quedado un poco ahí dando vueltas. Vos fíjate que Cat Wayne le pide sí. a cuando pide la, la recompensa y le dice... Es más, quiere un plus a lo que habíamos acordado porque está viva la, la, la niña. O sea, entregarla viva significa eh, un precio extra. Vos fíjate que se refiere a, a que los créditos no estén marcados. ¿No? Él dice que eh, lo que quiero son créditos que no estén marcados para que no puedan ser rastreados. Y esto es algo que ya lo vimos en, en Star Wars y que pasa en la vida real. A ver, los grandes claro. atracos de la historia hablan de plata que no esté marcada para que después los delincuentes puedan... Utilizarla sin ser, sin ser rastreada. Ahí el, cuando, cuando hablan del sistema que, de que, de que no marcada claro están hablando de, 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 del número de cereal o cuándo fue acuñada, ¿no? Vemos que el, el dinero no es papel, que son fichas, son como fichas de metal, ¿no? Eh, y vemos que hay de varios colores, hay plateadas, hay doradas. Y esto de marcar determinados productos, más si lo vimos en Mandalorian. Vos fijate que las, las, las lingotes de Beskar también, están marcados con el lobo eh, del imperio también,
1: para que no sean rastre, eh, rastreables. Con el del imperio, sí, sí, Cuando se lo dan al mando, uno puede apreciar este, que está marcado todo el Vescar. Bueno, recordemos que el Vescar es un elemento muy, muy valioso dentro del mundo vale. del árbol, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y, lo que implica, y lo que implica también. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Flavio. Uh
0: -huh.
1: Vos qué crees, mirá lo que te digo, falta. Y un poco menos la mitad.
0: La mitad, Pero, un poquito menos la mitad.
1: Vayámonos más adelante. Un poquito menos la mitad. ¿Vos, qué personaje intuís vos que sí. puede llegar a aparecer en la serie, en la Bad Batch, siendo uh -huh. de la trilogía original? ¿Vos creés que va a aparecer alguno de ellos? Y mirá, no?
0: eh, cuando fueron a... Yo, eh, eh, a ver, Han solo podría haber aparecido cuando estuvieron en, en Corelia eh, Y sin embargo no apareció. Me parece que hay mundos que nos van mostrando donde uno dice, bueno, acá puede aparecer este. Lo mismo que si viajan a Tatooine. Si viajan a Tatooine vos decís, ¿quién puede llegar a aparecer? Por ahí los amigos de Histórico dicen sí. vos. Puede ser. Los cazarrecompensas pueden aparecer. Eh, pero me parece que nos, Maxi se refiere a un personaje más trascendente. Y trascendentes en esta época tenés Luke, Claro que Entonces, es, un niño, es un niño Han, que ya es un adolescente eh, Leia, que es también una niña son algunas posibilidades a mí me parece que las fichas se las pueden llevar Vader y el emperador, pero yo no sé hasta dónde Filoni te va a dar a Vader porque es un personaje demasiado pesado, yo creo que tarde o temprano va, sí. a, poder, va a aparecer Ahsoka es una posibilidad eh. Eh, es hija directa de, de, de Filoni Sabemos que donde Filoni puede, Azoka está, pero también me parece que lo que no quiere hacer Filoni es repetirse, ¿no? Porque recordemos, a Vader lo vimos en Rebels, a Azoka la vimos en Rebels, lo vimos al final de Clone Wars, a ella la vimos en Clone Wars, la vimos en Mandalorian, a Vader no, Vader no pudo aparecer en Mandalorian porque ya está muerto, más allá de que tranquilamente en algún punto podés meter un flashback, ¿no? podría ser Obi-Wan, a quien también vimos, hay que ver hacia dónde van ellos, ¿no? Está Tarkin, Tarkin es un personaje importante. Bien. Es de segundo nivel. También. Es de segundo nivel. Claro, de hecho,
1: la Bad Batch lo vimos a Tarkin.
0: Sí, ya va. A yo, ver.
1: Yo creo, yo creo que...
0: Ya va, puede ser, sí, porque bueno, ya, hecho, ya lo vimos a Fortuna.
1: A... Claro,
0: lo vimos a Fortuna ya. Es una posibilidad. Y
1: sí. vos sabés lo que yo creo y me atrevo a decir: que tal vez este, se arriesguen a mostrarnos un look eh, de niño, porque no nos olvidemos que eh, está juntado todo esto a la, a la segunda serie que va a salir después del Mandalorian, del libro de Boafed y del Mandaloriano, ¿no? que es un uh Oldenobby. -huh. Tal claro. vez nos muestren a Luke Tatooine.
0: Y bueno, eh, en. En Rebels lo vimos de lejos, ¿te acordás, no? Que aparece corriendo el capítulo en que Moll pelea con, o, con Obi Wan. Lo vemos muy chiquitito ya a lo lejos. La idea sería, de pronto, que el personaje esté, que tenga alguna, alguna aparición. Hay que ver, ¿no? Hacia dónde... Eh. Acá Fernando Fedeli nos dice, ¿hay Mesasa? Sí, falta uno igual, falta un integrante, pero hay Mesasa. Exactamente. Eh, acá, a lejos nos apunta... Eh, en revés apareció Vader, sí, y en Clone Wars también apareció al final, la famosa escena de Planeta Helado, donde él encuentra el, el sable de, de, de Azoka, que es una de las secuencias sí. más geniales, más geniales que nos ha dado el Star Wars. Total. Claro, no solo la, la pelea previa entre Moll y Azoka, sino este, la, la aparición de Vader. Lo nombramos a Mol y dar Moll... Es uno, es uno de los grandes varones del crimen en este También medio de Tranquilamente. Tranquilamente. Yo creo que hay claro personajes. Que lo veamos, muy... ¿eh? Claro, sí, sí. Hay, hay, hay muchos personajes que pueden llegar a aparecer. Yo lo que entiendo es que Filoni no quiere tirar todo de golpe, Maxi. Y eso sería un error y Filoni lo sabe. Claro. Eh, vamos visitando mundos, fíjate. Yo creo que eh, fuimos creo a dar Claro, fuimos a Braca. En Braca podía haber aparecido eh, el, el protagonista de Jerry Fallen Order y no apareció. Está bien, era más chico, ya esto lo, 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 lo discutimos y no apareció. Nos están mostrando lugares donde vos decís, acá va a aparecer este y no, y al final no está. no? Eh, Alejo nos apunta, Bailo Organa, sí, porque seguramente en algún punto eh, eh, ya lo vimos a Sao Guerrera y, eh, y vimos a, a la parte más extremista de la, de la joven alianza. Y probablemente veamos ya a, a la otra parte de la alianza, ¿no? Y Ibai ya es miembro destacado de, de la alianza rebelde. Creo que en definitiva eh, el episodio, eh, Maxi, antes de, de cerrar con Baloach y tirar algunas pequeñas noticias que hemos tenido esta semana eh, de Star Wars que tienen que ver justamente con productos que van a estar eh, saliendo, me parece que el capítulo fue a nivel informativo muy interesante porque nos terminan de dar más data sobre... Eh, sobre Omega, nos enteramos que hay un alfa y un Omega y que el alfa y el que son hermanos hermanos entre comillas ¿no? Vemos esto de los tanques de clonación, acá hay una unión directa con, con lo que va a pasar más adelante, hay una unión creo yo eh, directa con Mandalorian porque los tanques, hasta el color de los tanques de clonación es lo mismo, es igual a la que vimos en, en, en Mandalorian y también sí. lo que vimos en, en episodio 9, ya mucho más evolucionado y desarrollado eh, lo que nos dice acá los amigos de Histopia es, no salen muchas estrellas como dijo Fabro en la primera temporada de Mandalorian, Boba no va a salir porque se robaría el show, a esto voy yo no podés tampoco tirar tantos personajes pesados porque los protagonistas son ellos vos pones a Vader y viste, se complica porque claro. todo el mundo lo quiere ver a Vader eh, puede es aparecer poco... Java por ejemplo, como señor es del crimen si tranquilamente con
1: pero creo que todo apunta, como bien decía Catherine Kennedy cuando hizo el episodio 7, 8 y 9, que son otros héroes y hay que darle el espacio, ¿no?
0: Claro. este
1: Y así fue. Eh, sí. Vimos algo de Han Solo, algo de Leia, algo de Luke, pero uh -huh. siempre centrado en Rey y en Kylo Ren, que eran los personajes. Protagonistas. Aunque sabés que me hizo ruido ahí, ¿no? Porque el malo terminó siendo siempre el mismo, que es el emperador. Creo que ahí se tenía sí. que haber atrevido a hacer otro tipo de cosas.
0: Sí, pero sí. Bueno. Esta,
1: esta, es, esta es una historia
0: más personal, me parece, ¿no? Eh, es una historia eh, más chica, ¿no? Este, y bueno, esto hace que uno tenga otros protagonistas. Acá en lo que nos dice Alejo, en este capítulo participó un poco la Bad Batch. Claro, porque fue el capítulo de Omega. Fue un capítulo centrado en Omega, con o sea, Calvary, que es un personaje es un personaje muy potente, se metió Ferenczan, que no la esperábamos, ¿no? un duelo entre casa recompensas, bastante más parejo, más, creo que yo más físico que el que vimos el fin de semana pasado, vimos un duelo bien al estilo eh, Sergio Leone, y acá, si bien el plano, el plano que hacen, el plano americano es igual, es el clásico plano del western, el, el, el duelo entre, ella, entre él y ella es más físico,
1: porque la verdad se cagan atropadas. Yo creo que lo que nos dejó el capítulo anterior y este es que Carvain tirando con la pistola es un fenómeno, pero pegando con, con, la, con las manos es un desastre.
0: No tanto, ¿No? claro, no tanto. Sí, sí, sí. Bueno, yo eh, bueno. Eh, creo, que, creo que la serie, Maxi, va mejorando permanentemente y me parece que están pasando cosas, in, cosas importantes. Creo que este capítulo cierra un pequeño arco argumental que es el de la persecución de, de, de Omega, me parece que eh, tanto Fennec Chan como Cat Catway entran y salen del relato según convenga ponerlo. No, 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 no son personajes regulares. Me parece que queríamos a Cat bueno, nos dieron, nos dieron a Cat en dos capítulos. En dos capítulos. En uno, Exacto. al final, pero fue suficiente porque fue tremendo esa aparición, y en el otro en todo el episodio, como pasó como pasó el último sí, viernes.
1: Yo creo que lo que nos deja este capítulo es algo que, como bien dije al principio, o apuntalé, ¿no? Era el origen de Omega. O sea, se confirmó que, es, que era un clon, ah. intuíamos que era un clon, pero nunca sí. nos imaginamos que era un clon inalterado de Django Fett. Y que de por lo tanto, eh, Boba Fett tenía hermana. Eso es lo que más, más me quedo sí. yo, que soy del viejo fandom,
0: sí. que me impactó, ¿viste? Y, y, y técnicamente, que, que es la forma en que ellos nos lo presentan, clon de generación 1, de la primera generación. Esto significa de sí, la sí, primera tanda de clones, como es Rex. Rex también, lo que pasa es que Rex está enterado. Sí, bueno, para... Ahí está. Esa es la diferencia. ¿no? Acá lo que nos dicen los amigos de Gistopia, a mí eso me cagó. El traer de Nueva Palpatine sacrificó a él, fue irrelevante. Bueno, es la eterna discusión que tenemos con la secuela, ¿no? Especialmente con el episodio 9. Fabrón y Filoni están arreglando lo que ha dañado Kathleen Kennedy, opinión personal. Respetable, respetable. Sí, hay, hay, a ver, está claro que lo que pasó en el episodio 9 este, es una falta de planificación. Yo no sé si Filoni y Fabrón pueden arreglar. Lo que está, que... está. Si te gusta bien, la podés ver. Pero... Si no, bueno, está. No se va a borrar. Lo que sí se puede hacer, me parece, machi, es atar algunos pequeños cabos para que sea un poco más sólido el, 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 el traspaso temporal, ¿no?
1: Creo, creo que te debes hacer un video acerca de la, mm. la última trilogía de Star Wars, porque ha tenido una de polémica sí. y siempre, y que, siempre, siempre sea, volvemos Si arrancamos con ese tema, creo que son las 12 de la noche y no terminamos más, porque Podemos hablar y decir de todo. O sea, lo que nos pareció bueno, malo. Uh -huh. Porque, a ver, claro. uno no tiene que menospreciar el producto porque hay cosas que uno rescata y son buenas. Pero es claro, como obvio. que son tres piezas de rompecabezas hermosas que no juntas no nos dicen nada. Separadas no dicen nos dicen nada. mucho, pero juntas no nos dicen nada.
0: Sí. No tenía el canal en ese momento, lamentablemente. Si no, creo que todavía estaríamos hablando, ¿no? <risa> digo, todavía no, sí, no tenía el canal años. Claro, acá lo que nos dicen los amigos de Distopia, eh, yo no creo que Alfa y Omega tengan la misma edad, no la tienen. Hay una diferencia entre uno y otro. Eh, Boba Fett es más viejo, eh, sí, sí, eso, eso está claro. Es más viejo, no sabemos cuánto más viejo, pero a ver, se puede calcular fácilmente. Puede haber 3, 4 años, o menos tal vez, 2, 3 años. ¿no? Porque, vos, porque la edad que tiene ella ahora es la que tenía Boba en, en, en episodio 2. Recordemos que a Boba Fett lo vimos también en varios capítulos de Clone Wars, eh, ya trabajando un poco con, claro, con Casa Recompensas, este, y bueno, en definitiva, eh, siendo parte de, de lo que después se va a estar eh, transformando. Eh, los McFly, bienvenidos, saludos, ayer hicimos un vivo, Maxi, hasta las 2 de la mañana, con nuestros amigos de, de, los, de los McFly, de, de Costa Rica, de México, de Perú, de Colombia, estamos, de todos de toda Latinoamérica, eh. así que este, un saludo grande, y gracias por estar del otro lado, déjame eh, Maxi, eh, comentarte que esta semana hemos tenido algunas novedades que tienen sí. que ver con algo que, eh, bueno, eh, veníamos hablando con respecto a, a, al futuro, no sé si inmediato inmediato, me parece que todavía no, pero cercano, ¿no? Hay, y hemos tenido alguna novedad sobre el acólito, uno de los productos que se habían anunciado, eh, que está ligado directamente con la High Republic o con sí. la Alta República, ¿no? esta serie de, de libros. Yo hace un par de días terminé de leer Light of the Jedi, que es el primer libro. Estoy leyendo el, 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 un pequeño, una pequeña novela juvenil que es muy cortita. Y después tengo Intraterra, de Claudia Gray, que tengo un amigo que va por la mitad y me está contando unas cosas que son una locura, que no las puedo decir porque no quiero spoilear el libro. Pero, pero ya vamos a armar un video con Diego, este, haciendo una reseña. Eh, tenemos como 10 libros para hacer reseña, pero por cuestiones de tiempo no... no, no no pudimos grabar todavía, eh, entre las que va a estar High Republic. El acólito, que es un, una serie maxi que fue anunciada, que va a tener una estructura similar a lo que vemos en Mandalorian, digo, esto de, de utilizar estas, eh, estos, estas pantallas de LED de fondo, ese, ese tipo de tecnología seguramente sí. mejorada, porque esto, esto se, se mejora permanentemente. Por acá me anoté, la protagonista va a ser una mujer de color, afroamericana probablemente, eh, no se sabe todavía qué personaje va a caracterizar, están buscando actrices, se va a empezar a filmar en febrero del 2022, febrero de 2022 empieza a filmar El Acólito, y El Acólito va a cerrar un poco eh, La High Republic, que es esta, esta serie de cómics y novelas que yo le estoy contando, que transcurre 200 años antes de lo que vimos en si queremos tomar como punto las precuelas, o sea, 200 años antes de episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, vamos a poner la, la trilogía original, ¿eh? y va a enganchar justamente la decadencia de la orden con lo que estamos viendo en la G-Republic, que es todo luz, luz y es todo espectacular. ¿no? Eh, vamos a ver, en, en definitiva, eh, qué tienen para, para ofrecernos Peyton Reed, que es que dirigió un par de capítulos de, de Mandalorian y que le han dado esta serie para, bueno, eh, para desarrollarla y que si uno ve el logo que estábamos mostrando eh, da la sensación que está partido por una espada de luz. Es cierto lo que nos dicen los amigos de, de Guistopia. No sí. en, en realidad sí hay Sith Lo que pasa es que los Sith no están visibles. La orden está extinta hace un milenio, según le dice Está, está en están ocultos, pero están. Están. Y el acólito, a mí me parece que, que coincide temporalmente en el periodo de Plagues, maestro de Sirius. Si esta historia va a tratar de plays no lo sé. Sería tirar tiros al aire, porque la verdad es que no lo sé. Pero lo que pero yo le voy a Otro
1: personaje importante, ¿eh?
0: Claro, claro. Vos sabés que a mí lo que se me ocurrió es. Eh, no están presentes, o sea, no, no, los Sith no se dieron a conocer. Recordemos que se dan a conocer oficialmente con Moll. Cuando aparece Dar Moll, ahí los Jedi se enteran que la orden existe, que la, que la secta está y que está oculta y que, bueno, por fin se dan a conocer. Lo que yo creo que puede llegar a pasar, inclusive probablemente lo leía, lo, 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 lo leamos en algunas de las de las novelas de Hyde Republic, es que haya algún combate entre un Jedi y un Sith pero que el Jedi no sobrevivió para contarle al resto de la orden que está la... Que la, que la secta de los Sith existe. Y me parece que el acólito va a ir por ese lado. No va a develar a los Sith, al gran mundo, porque... A ver, los que leímos eh, el, el libro de Plegis, que es un libro fantástico, fantástico, que yo lo recomiendo, pertenece al viejo universo expandido, está escrito por James Luceno, uno de los mejores escritores de Star Wars, pero ese libro nos cuenta toda la historia del maestro de, de, de Sirius y cómo él, él, a ver, es invisible, porque el libro transcurre antes del episodio 1 y sabemos que los Jedi nunca se enteran de la existencia de este, de este pleis eh, Acá nos dice los amigos de Distopia, pleis era del clan bancario, exactamente, de este es, de la misma, es de la misma raza que los dueños del clan bancario intergaláctico eh, y podía aparecer como personaje político, eh, lo mismo que hizo Sirius, eh, lo que pasa es que Sirius era, era humano, él apareció como un personaje político, un senador, después un, primer, un, sí, un eh, canciller, y posteriormente proclamándose emperador. A ver, nunca Palpatine le contó al mundo que era un Sith, jamás, nosotros lo sabemos porque lo vimos, y los Jedi, eh, proscriptos lo sabían porque conocen la historia, pero el, el, la gente común de a pie, como, como a mí me gusta llamarla, el que vive, que tiene sus casita o su departamentito en cursan, lo ve al canciller como una figura política, pero no sabe que es un sip. Se rumorea que se codea con los sip porque está Bader dando vuelta. A Bader sí lo toman como una presencia de un sip, pero no a él. Probablemente parte de esta historia nos cuente los orígenes de cómo se fue forjando eh, todo esto, y creo que Filoni, conectándolo con, eh, con Bad Batch, eh, probablemente Filoni nos tire alguna data sobre eh, algo que se conecte en el futuro con esta serie o con otras series. Creo que va a haber más conexiones con, eh, con Mandalorian, Maxi y con es Bubafel, pero no podemos, no podemos descartar nada porque es una serie animada y te da más libertad sí, a la hora... sí,
1: sí, igualmente, no, no.
0: Creo, 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 que a sí, ver, al ser, que, una, al ser una serie animada, Maxi, el, vos tenés más libertades el, para, para crear. Lo
1: que nos va a apuntalar todo esto. Sí, obviamente. ¿Así? Y es otro presupuesto
0: Es otro presupuesto, sí, sí. Bueno, tenemos alguna pequeña, alguna pequeña, un pequeño problema con, a ver si lo tengo, ahí te tengo más y de nuevo. No, porque me quedé eh, sin batería en el celular. Ah, justo tenía programada a la, la a computadora.
1: computadora para que cuando se me corte <risa> el celular me conecte
0: acá. Ah, sí, ha sido accidentado claro, el día de hoy. Está Playa. todo calculado, está todo calculado. No, bueno, pero para ir ya eh, cerrando un poco, creo que el, la serie animada te permite una, un desarrollo bastante más amplio, tenés más libertades ¿No? Eh, por ahí nos decían a, a, a algunos de los amigos que nos están viendo, Filoni a veces se toma algunas licencias y contradice un poco el canon actual que, de pequeñas cosas que hemos leído, bueno, son cosas que pueden, que, que, que pueden pasar, a ver, si no son muy significativas eh, forma parte del, 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 del relato. Eh, bueno, le metimos casi una hora y diez. Bueno, bien. Bien, analizando este gran capítulo de Bad Batch, Bounty Lost, con grandes personajes, con revelaciones, con un montón de cosas que creo que a futuro se van a ir tocando y que podamos llegar a ver en, en distintas, eh, en distintos productos que están por venir. Creo yo, eh, el libro de Bobafer va, va a tener referencias enormes y ojalá podamos ver alguno de estos personajes. Fene Jan va a estar, pero me, me encantaría verlo a Cat Wayne. veremos si aparece Moll o si hay alguna otra, alguna otra eh, referencia. Y las noticias que hemos tenido de Star Wars, en este caso de Acólito, esta semana no hubo tanto a nivel informativo. Sabemos que la serie de Andor eh, ha develado alguna pequeña imagen, no muy relevante, pero que se, se sigue trabajando. Sí. Y que probablemente tengamos alguna noticia en, en poco tiempo. Eh, quiero agradecerle a todos los amigos que están de otro lado, a, a los amigos de Vistopia, a los McFly, eh, que, que están ahí, Alejo Riobó, Fernando Fedeli, Julio Andrés tu gran fanático, Hernán Álvarez eh, Marcelo eh, Pecio eh, bueno, todos, todos los que eh, nos acompañan eh, eh, en estos análisis semanales que estamos haciendo y agradecerte a vos Maxi el haber estado hoy sin Cristian pero seguramente hoy el sábado Chris. que a estar
1: ya los tres le mandamos un saludo a Cristian entonces nuevamente un, un saludo. y sacamos el partido adelante Flavio, mirá que tú ¿Tuvimos momento? ¡Ay,
0: momento? mío! Sí, pero, eh, pero bueno, tenemos, alma, tenemos, alma de tenemos alma de guitarrero nosotros. Sí, eh, lo, lo
1: importante oh, es oh, estar. Oh. O sea,
0: yo la verdad que... Ahí se nos fue el Maxi de nuevo. Bueno, eh, quiero recordarles a todos que el próximo jueves vamos a estar eh, con el vivo del de análisis del próximo capítulo de Loki, ¿eh? Eh, que eh, eh, vamos, acá nos dicen dale, Flavio, largadata, que vos sabés, no, no sé mucho más, es lo que se sabe eso, ¿no? T tampoco es para, para spoiler, pero no 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 hay mucho más. Sí quiero recordarles que el próximo jueves a las 20 horas con Cristian eh, Juárez y con Walter Burger vamos a estar a partir de las 20 horas de Argentina analizando el capítulo número 4 de Loki y seguramente durante la semana habrá algunos videos eh, que voy a estar subiendo con el análisis de eh, algunas series. El próximo lunes hay una pequeña reseña sobre eh, Superman Luis una serie fantástica, así que estén atentos. Gracias por estar del otro lado. Recuerden darle like al video porque ayuda muchísimo para que se difunda a través de, de YouTube. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido que les estamos ofreciendo. Y nosotros nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Les mando un saludo a todos y cuídense.